0: In dieser kurzen und knackigen Knowledge Bomb verraten wir Ihnen einen Trick, wie sie eine MAV, so komplex sie auch immer, sein mag, einfach und biologisch decken können. Viel Spaß beim Zuhören. Und und ich sitze hier wieder mit Frau Kersting.
1: Das Nach ist einem richtig.
0: langen endodontischen Arbeitstag habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ein ganz anderes Thema. Wir sprechen über die MAV, die mund Sie ziehen ja wahrscheinlich hin und wieder Zähne, ne?
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja.
0: Bei mir ist es schon lange her, dass ich eingezogen <lacht> habe. Also ich glaube, ja, sehr lange. <lacht> Hatten Sie schon mal eine MAV? Ähm,
1: nein, tatsächlich bisher noch nicht. Ich hatte wahrscheinlich Glück. Aber ich muss sagen, wenn ich Zähne ziehe, dann teile ich die und dann mache ich das mit Mikrohebeln und ich mache es unter Mikroskop. Mm -hmm. Also ich bin relativ vorsichtig. Es dauert dann auch relativ viel länger, aber der Defekt ist dann kleiner. Mm -hmm. Und eine MHV hatten wir zum Glück noch nicht. Mm -hmm. Aber ich hatte eine Patientin, da wurde ein Zahn gezogen und die hatte selbiges. Und es wurde großflächlich aus der Wange Schleimhaut entnommen und gedeckt und... Ja. Mit allem, was dann so folgt, verstrichenes Vestibulum. Die Patientin hat das Gefühl gehabt, bei mimischen Bewegungen mhm. hat es gestört. Mhm. Das war alles ganz, ganz unkomfortabel.
0: Mhm. Meistens Und muss es ja dann nochmal nachoperiert genau,
1: werden. Genau. Mit man Rückverlagerung. Wenn vestibulum
0: Vestibulumplastik dann macht. Ja. Ja, Es ist ja dann auch oft so, dass durch den, durch den Zug von dem Lappen ist der Knochen dann auch hinüber. Und dann sieht man ja im Heilungsverlauf, man kann das im DVT ja sehr schön mhm. sehen, dass wirklich da nur noch eine ganz dünne kompakte Eisen. Ne? Ja. Und dann geht halt meistens auch kein Implantat mehr ohne aufwendige, also wirklich aufwendige Operationen. Also ja. äh, ist es ja so, dass dann keine befestigte Gingiva mehr da ist, weil man nimmt ja die Mucosa. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt nur Knochen dahin transplantiert oder nur die Kieferhülle äh, quasi aufnimmt und kleiner macht mit autologen Knochen, dann hoffentlich hat man immer noch keine guten allen Verhältnisse fürs Implantat, also dann braucht man nochmal ein freies Schleimhauttransplantat vom Gaumen mhm. und das ist eine lange Strecke mhm. wegen einem kurzen Ereignis. Ja. Das alles muss gar nicht sein, wissen Sie warum?
1: Man kann Zähne erhalten.
0: Genau, also einfach den Zahn drin lassen und gar nicht ziehen und dann ja, dann passiert sowas auch nicht. Also klar kann im Rahmen einer endodontischen Therapie eine MAV entstehen, aber das ist ja ein Kinderspiel. Also wenn jetzt beim Spülen das Hypochlorid in die Kieferhülle ähm, läuft, äh, dann merkt man es ja relativ zügig und dann kann man auch einfach gegensteuern. Und dann wartet man, bis die Schneiderschmembran sich wieder dort drüber verschließt. Mitunter kann es aber auch sein, dass da eine Fistel in die Kieferhöhle gewesen ist und deshalb mhm. die Spüllösung da reinkommt. Also... Das ist schon so. Manchmal wundert man sich, man hat genau bis zum terminalen Punkt des Apex instrumentiert und man spült und der Patient gibt halt eben diesen Chlorgeschmack in der Nasennebenhöhle oder hinten quasi am Rachen langsam runterlaufend an. Fragt sich, naja, eigentlich bin ich da ja weit von weg. Aber nein, das ist halt eine Fistel. Also die mhm. können in der Kieferhöhle genauso sein wie nach Palatinal. Meistens ist es ja nach Bukal im Oberkiefer. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Aufforderung zur Zahnerhaltung. Die beste Art, die MAV zu vermeiden. Die zweitbeste Art, damit umzugehen, wenn es jetzt beim Extrahieren passiert. Kennen Sie die? Mhm. Habe ich Ihnen schon mal gesagt? Ne?
1: Oder ja, haben Sie und ich schon hatte es anders? in einem Modul auch ja, ja. Äh, im Masterstudiengang. Ja. Erzählen Sie mal. Ja, man kann es natürlicherweise ganz natürlich mhm. mit der Wurzel decken. Mhm. Und zwar, indem man ziemlich viel des apikalen Anteils der Wurzel wegnimmt, so etwa zwei Drittel. Ja. Und den, den koronalen Anteil oder das koronale Drittel, wie einen Korken benutzt, mit dem man die Flasche bzw. die Alveole wieder verkorkt, mhm. dann macht man eine Kreuznaht darüber. Zwei, drei Wochen später kann man mit einem kleinen Hebelchen sozusagen die Wurzelreste, die gewollten mhm. Wurzelreste vorsichtig entfernen und dann mhm. kann sich die Schleimhaut darüber gänzlich schließen. Ja.
0: Richtig. Es gibt noch eine Modifikation dieser Technik. <lacht> die geht nämlich so, dass man den Zahn zieht, die Wurzel resiziert, also so weit, wie man meint, dass man es das braucht. Mhm. Es bildet sich ja ein schönes Koagulum und das wandelt sich ja dann über Granulationsgewebe schnell zu Knochen um. Man kriegt dann ja auch einen sehr schönen Breiten, weil man ja die Bukale und Palatinale Kortikales, man verhindert ja, dass ein, ein Lappenzug die dünne Kortikales dann
1: Degeneriert.
0: Äh, dazu ja. bewegt, sich zu resorbieren, weil eben der Zahn mit seinem äh, Ligament ja nach wie vor funktionstüchtig ist. Also ich finde, man muss keine Naht übersetzen, mhm. weil das kann ja nur passieren bei Molaren. Bei Prämolan, ja, kann es auch passieren im Oberkiefer. Aber eigentlich sind das Molaren und die sind ja in der Regel dreiwurzlig. Dann ist es so, dass, dass wenn man das so weit resiziert, die Wurzeln, dass die, dass die trotzdem ein bisschen divergierend bleiben. Wenn Sie den Zahn reindrücken, dann ist das wie ein Druckknopf. Das heißt, die müssen Sie richtig gegen Widerstand reindrücken und dann macht und dann sitzt da drin. Dann fällt er auch nicht so schnell wieder raus. Und dann kann man einfach nur einen Wundverband machen aus einem Kopek und der blättert dann nach zwei drei Tagen ab und der Zahn ist fest. Der fällt nicht mehr raus. Das verklebt sehr schnell. Mhm. Ich würde aber empfehlen, dass man retrograden Verschluss macht und das nicht extrahiert nach zwei bis drei Wochen, sondern das sechs bis acht Monate drin lässt. Ja. <lacht> Weil die Ergebnisse sind ja dann so hervorragend in der Regel. Also wenn man jetzt nicht total die Wurzelhaut traumatisiert hat und den Zahn total ausgetrocknet hat, dann drohen einem ja auch nicht irgendwelche Resorptionen an der Wurzel. Und dann kann man sich ein zweites Mal die Frage stellen, ob der Zahn überhaupt raus muss.
1: Wobei das ja voraussetzt, dass die Wurzeln nicht divergierend sind, sondern wirklich also in drei verschiedene Raumesrichtungen mhm. stehen, ja, ja. sondern wirklich äh, eher fahlartig sind. Ansonsten ist das äh, schwerlich machbar.
0: Weil der Zahn dann auch manchmal bricht. Ne? Genau, ja. und
1: wenn ich ihn rausziehe, dann bricht er mir die bukkale Lamelle schon weg.
0: Mhm.
1: Und wann ziehe ich Zähne? Ich ziehe Zähne, wenn sie auf Knochenniveau bis unter Knochenniveau zerstört sind. Das heißt, packen kann, ich, <lacht> packen kann ich sie eh nicht ja. mehr. Ja. Und dann muss ich sie teilen und dann das ist wahr. Im Grunde das genommen komme ich gar nicht mehr in diese mhm. schöne Lage, dass ich sagen kann, wir machen ja, wir erhalten doch noch Zahnerhalt. Ja ja,
0: ja, ja. Also bei den Zähnen, die Sie ziehen, absolut d'accord. Und dann sollte ja. man, äh, dann ist aber jede Scheibe, die man dann noch über hat genau. von der Wurzel, ist wertvoll. Und dann können es auch drei Mini-Replantate ähm, sein,
1: ja.
0: die man dann mit, so einer, mit, mit, mit einer Naht Kurze, natürlich gut fixiert, super ja. gut fixieren sollte. Da freut sich jeder Chirurg der später implantiert, ja, der später ja weil das ist ein breites Knochenbett, ja. richtig breites Knochenbett, absolut. Und vor allem gute gingivale Verhältnisse. Mhm. Das ist ähm, und das Implantat steht an der richtigen Stelle. Das sind mhm. alles riesige Vorteile. Ja, man kann sich auch Werkzeuge bedienen, dass man so einen Zahn nur durch Zug entfernt. Also es gibt mhm. ja solche Systeme, die das mit speziellen Zangen und auch äh, gewinden und auch mit einer Hydraulik rausheben. Und man kann so eine Zange dann auch individualisieren, indem man das mit einem Autopolymerisat an den Zahn anpasst. Dann lässt sich so ein Zahn dann auch einfach in der vertikalen Richtung, so wie mit einer Daumenschraube, <lacht> rausziehen. Also auch diese Techniken kann man verfeinern bis zum mehr. Also das... Ist vielleicht ein ganz, ganz schöner, schöne kleine Knowledge-Bomb, weil heute haben wir nicht ganz so viel Zeit, weil wir heute so wahnsinnig viele viel Endos gemacht haben. Und dann ist es eine sehr schöne kurze biologische Folge. Das stimmt. Oder haben Sie noch eine Anmerkung?
1: Mir fällt gerade nichts also. ein.
0: Gut, dann sage ich mal, viel Spaß beim Nachmachen. <lacht> eine MAV kann ja eigentlich nur durch eine Extraktion entstehen, na gut, durch ein Implantat kann es auch passieren. Aber ich glaube, da würden die Implantologen dann auch wirklich ähm, eher das Implantat reindrehen, wenn das passiert. nehme
1: ich mal an. Hoffentlich heben sie vorher die Membran an und bringen wenig. Ja gut, ja, dann, dann wäre es ja
0: keine immer voll in dem Sinne. Ne? Also, die, die, gut. dann wäre es ja, ja nicht wirklich dass das...
1: Weil Anton, die Membran noch intakt ist. Weil die Membran ist. ja mhm. noch
0: intakt ist. Also ich frage mich mhm. dann... Jetzt ist es ja ein richtig fachfremdes Thema geworden, was wir da angepackt haben, was man dann da dort macht. Also ich denke schon, dass dann halt das Implantat die, beste, die besten Heilungen dort gibt, aber vielleicht nicht, nicht wirklich ganz bis Ultimo eingeschraubt. Ja, das überlassen wir mal den anderen Spezialisten. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss.